Dunash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Вітання у нас у гостях психіатр Роксолана Гнатюк. Вона вже у нас неодноразово була в гостях. Ми говорили з нею про ліворуки і про Аргентину, і про українських жінок відомих. А сьогодні ми вернемося до теми ліворуких знову і поговоримо про її останню книжечку для дітей, для розвитку мислення ліворуких, праворуких. І я думаю, що... Усіх, хто хоче розвивати свій мозок, ця книжка буде дуже-дуже корисна. Я особисто би теж її взяла для себе. Привіт, Роксолана. Привіт. Дуже дякую, що знову запросила мене до себе. Так приємно знову говорити з тобою. Сподіваюсь, що в мене вже є свої слухачі. Мій навчальний посібник називається «Моторні ручінята». Він вже в друкарні. І я редактора видавництва питаю, ну коли, ну коли? Він каже, ось, ось, вже скоро буде, вже скоро буде. Так що з дня на день я чекаю, що в Тернополі вже вийде моя книжечка. Називається «Моторні ручінята» або «Злагоджений розвиток півкуль головного мозку». І я дуже-дуже щаслива, що в мене скоро день народження, і це практично... Подарунок на день народження мені. О, це чудово. Розкажи, будь ласка, що це за книжка? Що в цій книжці є? Книжка для злагодженого гармонійного розвитку півкулі головного мозку. Це, можна сказати, це навчальний посібник схожий на розмальовку, але відрізняється він від інших тим, що малювати треба там обидвома руками одночасно. Тобто там є симметричні малюночки, які треба закінчити, наприклад, траєкторія польоту метелика, чи домалювати ведмедика, чи намалювати писанки і кошик для писанок. Ну, якби український автор не зробила би кошик для писанок, правда? Ну так, круто. Слухай, а це взагалі і... потрібно розвивати дві півкулі? Кожна людина має перевагу якоїсь однієї півкулі. У лівчі це переважно права півкуля, її називають креативна. Ця півкуля відповідає за фантазію, за образне мислення, а у більшості правщів розвинута навпаки ліва півкуля. Ця півкулю називають 
підкулює логічного мислення. Вона відповідає за математику, за логічне мислення. І мені здається, що в житті все-таки краще, коли в тебе обидві півкулі працюють злагоджено. Колись були такі е, популярні книжки, ну і зараз вони популярні. Е, давайте розвивати е, праву півкулю, розвивати інтуїцію, розвивати креативність. Тому що наш світ все-таки більше е, для правщів створений, більшість людей правщів, отже е, в них розвинута відповідно ліва півкуля. А права півкуля, якби в меншої кількості людей розвинута. Але, на мою думку, все-таки добре, щоб людина мала розвинути обидві півкулі, і коли треба, скористувалася або своєю креативністю, або своєю логікою. Це цікаво. До речі, це, напевно, що це потрібна книжка і лівшам теж. Тому що, якщо в них страждає логіка, а треба швидко, логічно вирішувати різні завдання, так, щоб не було... Але, з другої сторони, лівші можуть вирішувати їх досить креативно і несподівано навіть для правщів. Я таке? Да, так, саме, саме так ти попала просто в яблучко, що лівші, мислення лівщів відрізняється тим, що вони можуть знаходити дуже несподівані і цікаві рішення, вирішувати якось завдання нестандартно, що правщі не можуть зробити. Тим вони дуже цікаві. Я сказала, що ця книжка може підійти і дітям, вона, звичайно, для діток десь так, 4 роки до 8 років, але і дорослі можуть попробувати в ній одночасно малювати обома руками. Я думаю, що є професії, в яких треба, щоб були розвинуті обидві руки. Наприклад, я думаю, хірург чи оперуючий стоматолог – це обов'язково треба мати добре розвинуті дві руки, тому що операцію іноді треба якось так зайти на операційне поле, скажімо так, що не завжди можеш зайти правою рукою, якщо ти правша. Треба вміти користуватись і лівою, і чи навпаки. І, до речі, вже я колись видавала книжечку, яка називалась «Підготовка ліворукої дитини до письма». Я хочу подякувати Анатолію Павловичу Чуприкову, який мене зацікавив темою асиметрії мозку і лівшів. Коли я захистила свою кандидатську дисертацію, я познайомилась з ним, ми знайшли спільну мову і написали книжечку спочатку для діток, а потім науково-популярну. І ось це, напевно, була одна з перших спроб в Україні написати такий посібник для ліворуких діток, саме українською мовою. В цій книжці був такий тест, назвався «Равлики», щоб треба було визначити, якій руці дитина надає перевагу, якою рукою дитина працює. І я пам'ятаю, я цих равликів малювала з такими хатинками, мушлями, і дитина має провести лівою і правою рукою всередині тих мушель, і щоб не доторкатися до стінок. І тою рукою 
де вона краще зробить малюнок, це і буде ведуча рука дитини. І я цей малюнок перенесла в цю книжечку нову, моторні рученята, для того, щоб перше, що треба дізнатися, це дитина правша чи лівша. Ну, але для цієї книжки це просто тест. Це просто для того, щоб батьки знали, якою рукою краще володіє дитина. А коли вона буде працювати з цим зошитом, то я сподіваюся, що вона зможе розвинути свою неведучу руку. Слухай, а от таке от цікаве питання. А якщо б, наприклад, взяли от, там, в перших класах, чи, скажімо, ще в садочках, починали вчити дітей зразу двома руками. От був би такий предмет – дворукість. І от саме писання, малювання, там, будь-що, складання двома руками. От цікаво, було б, як ти, як ти думаєш, як психіатр, була би користь з того для дітей – Мені здається, що все треба робити не, якби, не насильно. Коли дитина грається і малює своє задоволення, це одна, одна справа. А коли це вже цілий урок, то ну, комусь подобається, комусь ні. Ну, дивися, от гра на фортепіано, це ж двома руками вони грають буквально рівносильно, так, так, рівносильні так. партії. От, ну, нічого, ніби ніхто так... Ні, ну, дехто жаліється, звичайно, втікає, але, в принципі, багато піаністів, хоча б шкільного рівня. Ну, так само б могло би бути з письмом, з малюванням, ну, з життям, не, скажімо, складанням, та? куховарням, різанням ножем, та, лівою рукою. Я навіть не являю, як то лівою рукою ножем різати. Це дуже цікава ідея, до речі, в тебе виникла, дійсно, коли людина грає на, фортепіан, на фортепіано одночасно двома руками, то це дійсно потребує скоординованої роботи рук, очей і, звичайно, активізується обидві півкулі головного мозку. Але це робиться якби, для задоволення, ненасильно. Не, не так само і вважаю, що цей зошит, він буде допомагати скоординовувати роботу рук, очей, і дитина зможе розвивати обидві півкулі гармонійно. І це не тільки, наприклад, буде розвиватися дрібна моторика, рук, інтелект, але й такі процеси покращаться, як пам'ять, мислення, увага, мовлення. І я думаю, ці завдання це навіть ще добре робити для тих діток, які ще не пишуть. Я так думаю, 4, 5, 6. Але і ті дітки, які вже почали писати, але в перших класах, звичайно, ще каліграфія кульгає, кажуть, пише як курт. Лапку. У, у багатьох буває так, особливо у діток лівші, це важко їм писати каліграфічно. Тому ця книжка може допомогти і тим діткам, що ще не вміють писати, розвинути моторику рук. І, і також тим діткам, що вже вміють писати, але все-таки вони можуть покращити і моторику руки, відповідно, гармонізувати роботу півкуль головного мозку. 
А ще раз, будь ласка, нагадай, як називається книжка. Книжка називається «Моторні рученята. Озлагоджений розвиток півкуль головного мозку». Видавництво «Мандрівець». І я дуже вдячна цьому видавництву і головному редактору Богдану Фенюку, що запропонував мені зробити цю книжечку. І ця книжечка має таку свою історію. От хто її візьме в руки, подумає – Ну, невеличкий такий навчальний посібник, але до цього посібника я йшла довгий час, і там були такі різні цікаві випадки, ставалося, що він мав точно бути. Ну, якби я не зацікавилась темою ліпшів, ліворуких спочатку, багато років тому, то я б навіть не знала, як би зробити цей посібник. А потім, пам'ятаєш, ти мене познайомила з з Олією Шведська є дизайнером, і ми з нею теж обговорювали книжечки, які можна придумати для дітей, і навіть обговорювали ось таку книжечку. І якби я її тоді послухала і ще раніше би зробила, то редактор мені би запропонував, і я йому могла б дати готову. Ідея вже, вже була в мене, вже давно. Але її я ще обдумувала в голові і не наважувалась зробити. А вже коли мені запропонували, тоді вже прийшлось робити. Це була остання капелька на Терезе, так, так, так раз, все. і все, пішло в роботу. Так, так. Це... І остання карапелька – це був карантин. Тому що я живу в Аргентині, і в нас дуже суворий карантин, не такий, як в Канаді, і не такий, як в Україні, а все набагато серйозніше і строгіше. І я вдома, і відповідно для того, щоб відчувати себе краще, не зациклюватися на якихось поганих новинах, то, мабуть, найкращий вихід – це щось створювати. І коли ти створюєш, коли ти пишеш, коли ти думаєш над чимось, ти забуваєш, що навколо карантин, ти просто захоплений своєю роботою. І я вважаю це своєрідною втечею від реальності. І минулого року, пам'ятаєш, ми були в Україні в, в вересні, якраз в вересні минулого року. І в мене була в бібліотеці Затонського презентація моєї книжечки «Жінки України». Це сталася презентація цілком випадково. У мене є подруга Валентина Палишин, яка колись працювала на телебаченні. Я не знала, що вона вже пішла в телебачення. І я їй подзвонила, кажу, ти знаєш, я скоро, я скоро буду. Вона каже, чудово, зустрінемося, я зараз вже без роботи, я маю час з тобою зустрітись. Але саме цікаве, коли ми збиралися зустріти, Валя мені дзвонить і каже, ти знаєш, не знаю, коли вийде зустрітись, бо я знайшла роботу у бібліотеці, і я буду проводити зустрічі з цікавими людьми. Вона мовчить, мовчить, а потім каже... Як добре, що ти приїхав. <рес> ну, так. Ну, так. Ну, з Аргентини, взагалі, це. Ну, так. Не дуже багато, так, правда, так. людей приїжджає до Тернополя з Аргентини. Так. А тим більше таких, таких так. цікавих і, і, і різнопланових. Так, і Валентина разом з керівництвом бібліотеки, вони мене запросили. Це була дуже тепла, зворушлива зустріч. Туди прийшли студенти, 
я побачила студентів і кажу, а вас сюди спеціально провели. А вона каже, ні-ні, ми, ми самі прийшли по добрій волі. Бо я думала, знаєш, що це спочатку так, ну, дітей привели і сказали, там приїжджає якась письменниця, треба туди піти. Але, на щастя, не заставляли дітей прийти. Ми дуже гарно з ними порозмовляли, багато питань було. Я розказувала про Аргентину, там було багато дітей з географічного факультету. І також розказувала про свою книжечку «Жінки України». І саме на цю презентацію було запрошено і головного редактора «Мандрівця». Контакти якби були трошки втратили, і я була дуже рада бачити головного редактора, бо я колись для них робила Ілюстрації. Я починала видавати книжечки як ілюстратор, якщо ти пам'ятаєш. Так, так, так. Я взагалі була тоді здивована, що мене взяли, тому що я ж була студенткою медичного університету, яка любила малювати. Але мені довірили зробити у мандрівці націю золотих комірців, я робила з відомим тернопільським художником Володимиром Крутним, там були малюнки двох стилів. І потім я робила розмальовки, сховалася буква, сховалася цифра і англійської мови. І ці розмальовки мені казали, що вони були шалено популярні десь багато-багато років. Так, ми, ми теж їх і... мали. Теж Поліна моя так. малювала. До речі, дуже добра ідея. Ти можеш так. зробити теж це для ліворуких, для дворуких, точніше, бо то не треба вже говорити ліворуки, якщо так. важливо розвивати дві півкулі. Так, амбідектор – це людина, яка володіє добре двома руками. Але це теж рідкість, до речі, але можна розвинути, можна розвинути цю якість. Супер. Ось, і хотіла також сказати, що крім малюнків цій книжці є приємний сюрприз, це наліпки – Редзинка цієї книжечки, і людина не може зробити все так. Я автор, я придумувала малюнки, але їх втілювала художник в життя, але наліпки я сказала, я зроблю сама. Тому що я хоч дуже, дуже хотіла, щоб ці наліпочки були саме такі, які я бачу, як я відчуваю, щоб дитина з приємністю взяла цю книжечку до руки, з приємністю малювала, з приємністю наліплювала наліпочки. І там таке сонечко з очками такі, які мені подобаються, метелики, квіточки, які мені подобаються. Гарно, Тому, дякую. Зараз... О, так, значить, очікуємо цю книжку. І саме цікаве в цій історії, коли головний редактор прийшов на мою презентацію, він сказав, о, я, я так довго чекав, коли ж, коли ж ти приїдеш. Він, до речі, мав в руці одну з моїх статей в журналі «Дзеркало тижня». Він сказав, Дивися, це твоя стаття, вона мені так сподобалася, і я хотів, щоб саме ти написала. Так я стала вже автором саме в цьому видавництві, і хочу сказати, що це не просто бути автором, 
І Богдан Шкенюк мені дуже багато допоміг, тому що він знає всю цю методичну роботу, як краще для дітей зробити. Слухай, а ти е, маєш вдома мені... двох діток, і так. ти на них випробовуєш всі, все, що ти там придумаєш, так? Ну, випробовуєш, мене, наскільки мене, їм сподобається, наскільки троє, тобі. Мене троє діток. Ну, мене третій вже великий, великий, то вже Старший вже більший, так. У мене всі правші, але середній син трохи в дитинстві, я бачила, брався робити двома руками, але якби спеціально того ж я не розвивала особливо. Бачиш, в мене не було такої, що я ще не придумала таку книжечку. І він іноді може і той, і той зробити, але не виражений такий амбідекстер. Але думаю, якби його почати розвивати, то в нього є схильність до роботи двома руками. Але так, в принципі, в мене правші, ніби по родині. Бо ліворукість, вона, як правило, успадковується генетично. Але буває і там вимушена. Але ми випробували цю книжечку, ми собі друкували сторіночки, оскільки ми живемо в іншій країні, то ми просто друкували і пробували, як вона працює з маленькою доцею, і трошки син допомагав, і там наклеювали на ліпочки. Я рекомендую цю книжечку для тих дітей взагалі, що ще не, не пишуть, для того, щоб тренувати руку. І також для тих, хто вже почав вчитися в школі, писати, але теж для того, щоб розвинути ручки і, відповідно, щоб скоординувати розвиток пікуль головного мову. Отож, заглядаємо за книжкою. Так. Повірте, ця книжечка, вона виглядає маленькою, тоненькою, але в неї було вкладено дуже багато праці. Мені здається, така менша книжка, де менше тексту, це більше роботи, ніж над великою книжкою. Бо Однозначно. Там кожне слово на вагу золота, ти так. думаєш, як скоротити, як додати, як це зробити краще. І я дуже дякую видавництву «Мандрівець» за довіру і впевнена, що ми будемо далі продовжувати нашу співпрацю. А, а я впевнена, що до нас ще прийдеш з якоюсь цікавою ідеєю і розповідю. Добре, дякую тобі. До зустрічі. Якщо хтось зацікавиться, шукайте Роксолана Гнатюк на інстаграмі, на фейсбуку. Я всім відповім, всім все розкажу. Дякую за запрошення. Гарного вечора. До зустрічі.
до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанайма. З вами була я, Оксана Побережник. Всього доброго!
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.